0: I har Geir sagt at det har så god tid som jeg bare vil. <laughs> da ble han helt stille. <laughs> det har jeg aldri sagt, tenkte Geir. Ja, ja, ja. Men du, utrolig herlig å, å få lov å komme og dele hjertet i Froland Misjonskirke igjen. Det føles jo som en evighet siden siste jeg gjorde det. Kanskje jeg ta hintet. Men nå er jeg nå her, og jeg glad for det. Det har jo varit helt naturlige grunner, selvfølgelig, til at jeg ikke har vært her og prekt på en stund. Vi har jo hatt noen sånne uregelmessige forstyrrelser i tidslinjen, kan du se. Si. Blant annet en, en øliten sånn sak som, som heter Corona. <laughs> Jeg vet ikke hvordan eh, tanker du gjør dig for tiden. Nå skal ikke dette her bli noe koronapreken, altså jeg bare sier det med en gang, men jeg vet ikke hvordan tanker du gjør dig for tiden når du hører liksom korona, når du tenker corona. Det ser sikkert veldig ulikt. Noen av oss er fryktelig lei av alle restriksjonene, av alle begrensningene. Vi er lei av å høre om corona på nyhetene hver eneste dag, uke ut og uke in og vi er vi känner med säkert alle som har upplevt detta som en utmanande og vanskelig tid men men vi är lite lei av corona och så har vi olika liksom av under tiden. Någon har upplevt osäkerhet, frykt, distansering og, og alle alla dessa tingen här men men hör här. Det är lite intressant at det heter corona. Nu vet jeg at Corona betyr noe helt annet på en måte i den verden som de har kokt opp det navnet på det viruset. Men hør på det här Corona. Det är et begrep som vi finner helt tilbake til bibelsk tid. Altså, tilbake till antiken, så var Corona et begrep som både grekene og romene brukte. <laughs> og vet du hva det betyr? Noen vet sikkert det. Men korona, det betyr krone. Det betyr krans. For grekene så var den koronaen som de brukte, det var en krone, det var en krans som de brukte for det første i gudstjenesten. De brukte den i tilbedelsen. Jeg har lyst til å gå rett inn. Men de brukte den i gudstjenesten og i tilbedelsen sin. Romene, de hadde ulike typer koroner, ulike typer kroner og kranser. Og jeg skal ikke nevne alle de, men, men jeg vil bare nevne noen. De hadde en krone, en krans som de ga til den første som var over muren når de skulle innta nye områder. Og så hadde de en Corona, en krone, en seierskrans som de ga til de som, som vant ulike idrettsarrangementer. Og så hade de en Corona en krone som de ga til den som lycktes med å sette fri en avdeling av Herren som var fanget. Halleluja! <laughs> Dette har ikke en del av preken min, altså, men hør. Vi kan velge litt hvilken tilnærming vi vil ha til dette begrepet. Jeg syns det er en interessant greie, for at vi kan velge i denne tiden å krone frykt og usikkerhet og distansering og restriksjoner til konge. Eller så kan vi tro. At Gud som vener alleting til det bedste for den som elskal han. Han bruker denne tiden og hans intention, det er og Corona. Det er og krone til det er og krone, de som faktisk våger å innta nytt land de som våger i denne tiden å komme nærmere han i stedet for bli mer distansert til han for er det ikke sant at i en sånn tid hvor liksom ting har vært litt lukket ned og ting kommer litt på avstand så så blir det litt avslørt hvordan det står til her inne i vårt åndelig liv Hør, vi kan komme til kirken hver uke kirken går av seg selv og vi kan henge på det som skjer der men, men det er, i hvert fall er det sånn for meg da, i sånne tider så blir det litt synlig for meg hvordan, hvordan bruker jeg mitt personlige liv med Gud hvordan står det til med meg hvordan er min åndelige tilstand med Gud nok Corona. halleluja jeg synes det er interessant. Du som er litt sånn profetisk anlagt, du synes også det er interessant. At corona betyr kron. En ærens krans. Halleluja. Hør. Hmm. Siste gang jeg prekte her, det var jo det tror jeg var typ liksom, i januar, eller noe sånt, februar, i hvert fall på begynnelsen av året. Jeg husker det veldig godt, det er jo sikkert ikke du, men då prekte jeg veldig tydelig et profetisk budskap, mente jeg, og det mener jeg Det er jo ikke for Fred var et budskap som er preget ikke bare her, men alle steder som er preget. I den tiden så var det langt de samme linjene og og kanskje jeg kan få frisk liksom hukommelsen din litt igjen. Er er forskynt det hvordan jeg opplevde at Gud ved overgangen til dette året hadde vist meg at vi var vi var på vei inn i en ny tid. Sen så det var lite våldsamt liksom han tänkte inte markera det så kraftigt liksom den nya tiden men men det förkynte det at det upplevde vi var på väg in i en ny tid att upplevde att vi stod på tröskeln till en, en ny sesong, og att det var en Helios Og Och det tror jag framdeles. Och så vet jag inte hur det er med dig men jag tippar det är kanske väldigt annorlunda med mig. Når vi preker liksom om den hellige ånden og utgydelse av den hellige ånden ny vin i nye sekker og alle disse tingene her. Hvis vi lukker øynene da, når vi er på et sterkt møte og Geir er i driven, vet du. Begeisteringen er på topp, så ser vi for oss noe. Og så er vi jo en sånn en quick fix generation, så vi forventer jo det at vi kan trykke på mikrobølgåven og så ping og sette 20 sekunder og så er det ferdig. Så vi tenker gjerne sånn da nå, når vi snakker om sånne type ting. Men så begynner det, jo ikke der. Vi ser gjerne for oss liksom pinsefestens dag når det kom en lyd som av en mektig vind og fylte huset der de satt og huset skaket og ristet og alle ble fylt med den herlige ånd. Og det er jo herlig. Men det er jo resultatet av noe helt annet. Det begynte med intimitet. Det begynte med en relasjon med Gud som disse menneskene levde i. Vi gjorde ikke det. De var der, de var samlet, de hade et sin de var, var en i en ånd. De var der, og de søkte Gud. Tilbar han æret det han hadde bøtt dem om å gjøre inntil det kom det som han hade lovet. Det kom, men det var resultatet av at de kom. Det var resultatet av at de levde i intimiteten med han. Jeg elsker Bibelen. Jeg elsker Guds ord. Virkelig. <laughs> Og jeg husker når jeg ble frelst, jeg husker liksom den første tiden der, Då var det sikkert mange runt meg som tänkte at han der, han trenger mye rettledning. Ikke bare sånn i forhold til livet i Gud, men generelt. <laughs> Og det hadde de forsovet helt rett i. Men jeg husker at jeg lærte veldig fort at Bibelen, vet du, det var instruksjonsboken. Det var Guds manual. Stadig vekk så hørte liksom noen som i denne boken så kan du finne svaret på alle spørsmålene i livet ditt. Og det hørtes jo herlig ut, vet du. Helt det oppdaget at det var jo ikke sant. <laughs> du kan ikke finne svaret på alle spørsmålene dine som du møter i livet ditt i Bibelen. <laughs> men jeg lærte å elske Guds ord jeg brukte så mye tid i Guds ord. Jeg fylte med hver i Jeg hørte Annelise sa det på Bibeleskole her for litt siden. Hun fortalte om vad det var som faktisk gjorde at livet hennes ble forandret. Og det er akkurat det samme som det var for mig. Brukte hver dag i ordet. Og det var ordet som forandret Annelise. Det var ordet som forandret mitt liv. Men hør... <laughs> hovedgrunnen til at det elsker Bibel, hovedgrunnen til at det elsker skriften, det er jo ikke på grund av skriften. Hør, boken er jo ikke manual om Gud. Hvordan var det har hadde skrevet det? det? var veldig bra. Det er ikke manual om Gud, det er åpenbaringen av Gud. Jeg er oppdaget etter hvert. At Bibelen er ikke en instruksjonsbok, det er en relasjonsbok. Skriftene er viktig, og skriftene er herlig. Men vet du hvorfor? Det er fordi at de lærte meg å kjenne han som er forfatteren av skriftene. Bibelen i seg selv hadde ikke svaret på alle livets spørsmål, men det gjorde sånn at jeg ble kjent med han som har svaret på alle livets spørsmål. Det ledet meg inn i livet med han, in i relasjonen med han som er selve livet, han som er åpenbaringen. Halleluja! Ja, takk! Og lov! Jesus sa det selv til fariseren. Jesus sa det sånn, dere gransker skriftene, fordi at dere tror jo at dere har evig liv i skriftene. Men, sa Jesus til fariserene, det dere ikke har fått med dere, det er at skriftene, de forteller om, om meg. Hensikten med skriftene er å åpenbare han og lede mennesker inn i relasjon med han. Jeg elsker når Bibelen forklarer selv hva den mener om ting. Ellers blir det mange ganger kompensert. Ikke sant her? Vi har noen teologiske debatter av og til. Og vi, er <coughs> vi er ikke enige om alt, men vi er enige om, om det meste men jeg elsker når Bibelen forklarer selv vad den mener om saker og ting. Og en av de tingene, det er evig liv. Og jeg vet ikke hvordan, du, hvordan du tenker om begrepet evig liv. Jeg vet ikke hva du tenker om evigheten, at det er noe som kommer senere, eller evig liv, det er noe som liksom begynner en gang etter jeg har dødd. Det er jo ofte så. Sånn. Det er jo gjerne det forholdet vi har til det. Men Jesus, han, han definerer hva evig liv er for noe i Johannes evangelium i Kapitel 17 der. Så ber Jesus til faderen, og så, så sier han mange ting. Blant annet så, så sier han, «Jeg har bevart alle de som du ga til meg, og, og du sendte meg hit for at jeg skulle gi dem evig liv. Og nå har jeg fullført, far, det oppdraget som du ga mig. Jeg har gitt dem evig liv.» Og så sier han, «Og dette er det evige liv.» at de skal kjenne deg, den eneste, sanne, levende Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsent. Hør, evigheten, den er begynt. Din evighet, den har begynt. Ditt evige liv begynte. Den dagen du sa ja til han, så kom du in i en posisjon hvor du kunne lære å kjenne han, og det är det det evige livet handler om og han mer og mer, og vokse mer og mer i livet, i kjærligheten, i relasjonen med han som er veien, sannheten og livet. Amen! Er du våken? Er ja, det var? det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sann Gud og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Det står ju jo i Johannes evangeliet. Og I dag har jeg kost meg litt med Johannes. Altså. Jeg har fått litt så sånn nye briller på Disippel Johannes i dag. Og jeg skal prøve å dele noen av mine nye åpenbaringer med deg, så jeg håper det at de blir like herlige for deg som de har vært for meg. Men det er fascinerende dette här. Dette er det evige livet. Det er å kjenne deg, Jesus. Det er å kjenne deg, far. Det er det livet handler om, skriver Johannes i sitt evangelie. Og det er jo fordi at han bærer den denne åpenbaringen, kanskje tydeligere enn noen av de andre disipplene. Du vet at Johannes, han var jo den av disipplene. Han var den av evangelieforfatteren som skrev disipplene som Jesus elsket og det skrev han jo det skrev han jo om seg selv da han skulle beskrive seg selv og sitt samfund med Jesus så beskriver han seg selv som den disippel som Jesus elsket noen andre steder så skrev han når de skulle løpe til graven så var det han som løp fortest men det var ikke poenget nå men det husker jeg pleide å tenke før at han, Johannes, han var egentlig litt sånn, han var litt kokkig, han var litt arrogant, altså. Han liksom fremhevet sig selv, men det tror jeg ikke lenger. Jeg tror at grunnen til at Johannes skrev disse tingene, at han beskrev sig selv på denne måten, var nettopp fordi at han var den som bar denne åpenbaringen av kjærlighetsrelasjonen til Jesus tydeligere enn noen av de andre. Jeg helt overbevist om det. O kanskje var det nettopp den relasjonen som han åpenbart hadde. Han elsket Jesus. Og han visste helt tydelig at Jesus elsket han. Han var jo tross den disippelen som, som Jesus elsket. Og kanskje var det nettopp den relasjonen som gjorde at Johannes var den som fikk ta imot Johannes åpenbaring. <laughs> Jeg vet at Geir går og brygger på noe, så jeg tenkte det at i dag så måtte jeg måtte gå inn litt Johannes oppenbaring her. Er det greit? <laughs> Snakker jeg lavt? Hvisker Det kan vi ikke ha noe av. Det er ikke ofte blir beskyldt for det, for å si det sånn. <laughs> Så sitter det noen og sier opp og så sitter det noen her og sier ned. men vi prøver hvis du skrur opp litt det er vi i livet å han, det skjønte Johannes han som var disippel som Jesus elsket og tänk på den åpenbaringen Johannes åpenbaring, den har du sikkert studert dypt og grunnig vers for vers og kapittel for kapitel. det betyr ingenting akkurat nå. Men tenk der sitter denne mann, denne disippel som Jesus elsket på slutten av sitt liv, forkastet, forvist, alene på en øy liksom, på, på en øy som, som heter Patmos. Der sitter han. Og vad tror du han gjorde der? Hva tror du han brukte tiden sin på denne denne man som visste at jeg er elsket. Denne man som var full i kjærlighet til Gud. Hva tror du han gjorde der? Helt åpenbart så brukte han tiden sin med den eneste andre som faktisk var der. Og det var hans elskede frelser, mester og herre. Uten tvil så var det det han brukte tiden sin på der. Vi skal lese noe fra Johannes åpenbaring og kapittel 4. Ja, du kan gjerne slå det opp hvis du, hvis du har det der. <laughs> og der er jo mange tilnærminger til Johannes åpenbaring. Og det er mange utredninger og mange fortolkninger. Og, og det er veldig fint og det er veldig flott. Dette her er ikke på noen som helst måte et forsøk på å føie in i rekken av liksom endetidsfortolkninger, eh, handler ikke som det i det hele tatt. Det eneste som er fokus mitt med å se på dette her nå, det at det tror det vi skal lese nå, det viser noe for oss. Det åpenbarer noe av denne frukten i Johannes sitt liv, frukten av denne intimiteten og kjærligheten som han hadde. Hør, vi leser fra vers 1. Der står det. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten jeg hørte var som en basun som talte til meg og sa, kom opp hit, og jeg vil vise deg vad som må skje etter «Straks var jeg i ånden.» Så litt videre nede var der, så beskriver han jo hva han ser- han så Guds trone han så Gud på tronen och han så Gud sitta med med ulike ruller rullar, ulike brever i hans hände och så bynte Gud och packe ut dessa här för uppenbare for Johannes vad som skulle ske. Ja, så hörs detta är väldigt apokalyptisk och och säkert lite fjärnt ut for för någon av oss, men det är inte poängen. Poängen är uppenbareningen og eng er invitasjon fra Gud i den relasjonen som Johannes hadde med han der alene i tilbedelsen der alene med Jesus så åpenbarer Gud <laughs> han strekker ut sin hånd og gir Johannesen invitation. Kom opp hit så skal jeg vise deg. Kom opp hit så skal jeg åpenbare for deg. Jeg tror at mer enn noe annet, så åpenbare akkurat denne sekvensen, akkurat denne passasjen i Johannes åpenbaring åpenbare ikke liksom en unik hendelse som, som en eller annen på en land annen øy for så lenge siden at det er umulig for oss å forholde oss til han som person. Det er ikke, kanskje det som kommer tydeligst frem for mig, men det er frukten og resultatet av denne intimiteten som Johannes hadde med han, som jeg tror vi alle sammen er kalt til å leve i. Like tätt på himmel, like tätt på Faderen, like intim med han som Johannes var i et sted og i et liv som gjør at Gud ser. Kom upp hit så ska ej visa dig. <laughs> Vad blir det av morgonatta folk i den här minnen? <laughs> mm. Halleluja. Dør var varåpnet i himmel. Vivis vi går tillbaket å til Johannes evangelje och reflektere over har noågon passage fra, fra Johannes sitt evangelie. <laughs> o det har jeg gjort manganger. O fra kapitel 13år 14 år utover var så, så beskriver Johannes. De siste dagen er ik liksom i Jesu liv instiftelsen av nattverrdenår den siste undervisningen som Jesus hadde med dissipsine. der er det enkel my der er min måsomt syn sig. Men det var interessantt For at der væto, så binner jo Jesus og undervise discisineer. fortaler at han skal dø. Og så forteller han at, så ska jeg bli borte, og så ska jeg gå til min far i, i himmel, og der skal jeg forberede et sted for dere, og så skal jeg komme tilbake for at docker skal være der jeg er. Og du kjenner liksom hele, hele den passagen där Og det som er helt åpenbart, det er jo at disiplene, de forstod jo ingenting av vad Jesus snakket om. Tenk litt på det. Denne siste sjansen som Jesus hadde til å undervise disiplene sine, skulle tro at det var litt viktig det han hadde å si. Nå har jeg liksom en sjans her, før det er ferdig. Og så legger han i vei, og så forstår de jo, ikke hva han snakker om. <laughs> Men det hindret ikke Jesus i å fortsette å putte ting inn i deres liv, inn i deres ånd. Hvorfor det? Fordi at Jesus visste at det jeg sier, det forstår de ikke nå. Men om en liten stund, når den hellige ånd kommer og åpenbarer det som jeg har puttet inn, da kommer de til å se. Da kommer de til å forstå. Da kommer den, levende, den hellige ånd til å levengjøre de tingene som jeg har puttet ned i de. Da kommer han til å åpenbare hele sannheten for disiplene mine. Du vet at vi hadde en neppe latt Jesus få lov til undervise i våre relevante pedagogiske, tidsriktige menigheter i dag. Ja, men noen man stoppe den mannen der for det er jo ingen som skjønner et ord av vad han sier. Men Jesus gjorde det siste sjansen som man hadde. Og Thomas det er bibelsk å hette Thomas. Halleluja. Han var jo litt sånn som mig. så han, han var jo ikke fløy, vet du. Så han stikker jo hodet sitt frem, og så ser han, «Jesus, Jesus, for da har Jesus akkurat sagt, «Jeg skal gå og forberede dette stedet, og så kommer jeg tilbake, og så skal dere være der jeg er, og då kan jo være igjen, og sånn», sier Jesus. Så sier Thomas, «Unskyld, <laughs> stopp en halv. Altså, jeg skjønner lyden av hva du snakker om. Jeg vet ikke hvor du skal gå, henne». Så hvordan kan du se si att jeg vet veien? Ikke vet jeg hva du skal og hvor du skal, og jeg vet i hvert fall ikke hvor veien går for å komme dit du skal. Så sier Jesus, du känner mig. og jeg er veien. Halleluja. Vi vet ikke veien. Vi kjenner ikke veien. Du kjenner mig Og jeg er veien. Et annet så så sier Jesus at jeg er døren. Kom igjen. Er det ikke det her bildet egentlig Johannes i åpenbaringen maler opp i denne lille passasjen som vi leste her i sted? Jeg så og jeg så en dør som var åpnet like in i himmel så blev han tatt i ånden, in i himmel helt in foran Guds trone, der han stod ansikt til ansikt med Gud, der Gud holdt liksom beskrivelsen av vad som lå foran i sin hånd og begynte å åpenbare for Johannes hva som måtte komme hør. Jesus ikke bare var veien, men han banet en ny og en levende vei gjennom himmelet, läser vi i Hebreus vi like in i det aller helligste, så er du ogæ foralt alltid, i alle tider i alle se songer. jen om han som er ve en har adganglik intil et samme tedd. In Guds trone, helt in i Tron rum. der gud sitter og vi kan se han ansikttil ansikt, der han kan f oss og gi oss åpenbaringer om våre liv, om vår menighet, om våre familier, om hva det måtte være. Mer enn noe annet, så er det det Johannes åpenbarer for mig i den åpenbaringen. Det var ikke en unik apokalyptisk händelse. Det var et glimt in i livet med Gud som alle troende er kalt til å kunne leve Okej. Hallle. Hörr. Är det svårt att ända med dig då? Och sen du upplever de ting som du ser liksom sker i i rundt runt oss nå. Vi lever i en tid av förvirring. Jag kunde nävna et par liksom helt uppenbara eksempler på helt tydelig forvirring som skjer i vår verden i dag, men, men det skal jeg ikke gjøre. Det tror jeg vi alle sammen kan se ulike steder om det er politisk, eller om det er i forhold til som er i ferd med å bli innført i forhold til i forhold til nye læreplaner i skole, i barnehage i hva det måtte være. Vi ser at det er en tid hvor mennesker er i forvirring. Gjør vi ikke det? Eller kanskje bare jeg som er forvirret. Jeg tror ikke det. Hør. Svaret på Guds gjensvar til en verden i forvirring det er ikke menigheter som skal være så spiselig og så tidsriktig at alle liberale krafter i vårt samfunn er i stand til å til enhver tid akseptere det vi håller på med. Det høres ut som en romantisk og en ideologisk fornuftig vei fremover, men hør, kjære venner, det kommer ikke til å holde. Det kommer ikke till å bære i den verden och i den tiden som vi lever i. Det gjør det bare ikke. Det er ikke i havet. Jeg er ingen mørke mann. Jeg tror ikke på en mørk tid som ligger foran. Jeg tror at det saker og ting som tilspisser sig. Men jeg tror at Guds menighet, den er så full av liv. Den skal være så full av kraft, så full av håp og så full av tro at dødsrikes porter ikke kan få makt Amen. Så jeg tror ikke på en, en verden som blir mørkere og mørkere, og en kirke som blir mindre og mindre og mer og mer usynlig. Glem de greiene der. Jeg tror at kristi brud skal reise seg med kraft i herlighet i den tiden som ligger foran, og det gjør vi ikke. Sorry to say, altså. <laughs> Ved å gjøre det minst mulig av det som vi kanskje ikke alltid tror er spiselig. I verdens øyne. <laughs> Det kommer ikke til å holde. <laughs> Min opplevelse er at Norge, vår verden, våre kirker og vår tid, den skriker etter mennesker. Den skriker etter ledere som våger å leve live på en sån måte som Johannes faktisk gjorde. Leve så nært på Gud at man går helt inn der hvor Gud sitter på sin trone og spør han, hva må vi gjøre nå? Hvordan skal vi bygge vår menighet? Hvordan skal jeg bygge min familie? Gud, jeg vet at du fortsatt er på troen. Jeg vet at du fortsatt holder nøkler i din hånd som er riktig for at vi ska kunne bli det du har kalt oss til å bli i denne tiden. Og ikke bare våge å gå inn der og se det, for det er jo fint å så se ting og høre ting og ha en masse åndelige opplevelser. Men det hjelper jo ingen. For vi oss som mennesker som våger å si at jeg har vært med Gud. Jeg har hørt fra Herren. Du vet at i dag, halleluja, nå, nå begynner jeg å komme i varmen her. Jeg hadde en greie her om dagen. Jesus, hjelp meg. Som tok meg skikkelig sånn, på sengen. Och det var en Det, det var en ondlig ledare i Norge som jag ser upp till. Det gör är framdeles, bara för att ha det helt klart. En ondlig ledare som som jeg ser upp till, som jag hadde enorm tilltro till som skulle in i en situation då. Och jag liksom, ja, det är bra folk, då kommer man bara høre på han det der, han kommer liksom til å komme inn med visdom, og han har åndelig insikt og han kommer liksom til å det der blir bra, liksom. Og så fikk jeg liksom uh, innsikt i hvordan det hadde gått da når denne åndelige lederen kom in i den situasjonen som er kritisk for mange mennesker. <laughs> og så bare kjente det, jeg slo i magen når jeg fikk beskrevet liksom tilnærmingen som han kommer in i den situasjonen, hvor du har en gruppe mennesker som roper etter hva for noe, åndelig lederskap en åndelig leder som våger å reise seg og stå for at Gud faktisk har nøkler og løsninger for de situasjonene som vi befinner oss i og så bara avfärda den fullständigt hela den andliga dimensionen og komma en hö med mänskliga lösningar in i en situasjon som kräver et andligt genombrott. Jag var kännte det alltså. Det var sån et slag. För hvis visst du kan, visst det du kan finna bland liksom vi du har mest håp til. Åndelig veiledning i den tiden vi lever i. I de menighetene som vi bygger. Hvor skal mennesker finne håp og trøst då. Det finns masse menneskelig visdom. Det finns mange mennesker som er gode på alle mulige ting i vår verden. Vi lever i liksom intellektualismens høyborg nesten her oppe på bjerget i nord men ver den skriker at der som har hørt forgud som voger at de som vorg ogå se si at de har hørt for Gud, som voggerå ta de vision og de openbargene som gud gir og øfter de frem som at folk kan følle ettter dit <trykker> ja tak Jesus Tenk på det. Det var jo herlig at Johannes liksom satt på pappen hos der og hadde, sånn, hadde sin åndelige reise opp i himmel der den gangen. Og. Men det hadde jo ikke hjulpet noen hvis det hadde blitt med det. Hvis ikke han hadde Tatt imot denne åpenbaringen som Gud ga, så hadde det ikke blitt noe mer. Hvis det ikke Johannes hadde skrevet ned denne åpenbaringen som han fick. så hade vi aldrig hørt om den, men fordi at Johannes levde det livet som han gjorde. Han hade den intimiteten som han hade fordi at han hørte det Gud sa og skrev det ned tydelig slik sånn at vi kan lese det den dagen i dag, så har det blitt en del av Guds tidløse ord til folk og nasjoner gjennom generasjoner. I ordspråkene kapitel 29 og vers 18, der står det type omtrent sånn, «Uten profetisk vision. <laughs> uten profetisk vision, uten profetisk åpenbaring, så farer folket vil. Ja, hva betyr det? Det betyr akkurat det, at hvis det ikke det finnes et folk som lever med Gud, som hører fra Gud og som tegner opp Guds hjerte, Guds tanker og Guds visjoner for folket, hvordan vet vi hva vi håller på med? Paulus sier det sånn i Korintherbrevet, i en annen sammenheng, men prinsippet er det samme. Da sier Paulus at så løper jeg ikke som en som ikke vet hvor han skal løpe. Effekter fekter ikke liksom bare ut i løseluften og, og håper at det treffer noe. vad er poenget? Prinsippet er det at hvis ikke det finns en åpenbaring fra himmel for ditt liv, for menigheten som du er en del av, Voran vet vi vad vi håller på med. Voran vet vi vad vi håller på och bygga. Vi har med en levende Gud å gjøre, en som vet hvordan han skal bygge sin menighet, en som er levende opptatt av at vi skal gjøre mer enn å bare samles. Det er koselig å samles, det er viktig med fellesskap, det er viktig å ha alt det sosiale rundt, men hør, Gud, han har en større hensikt for sin menighet i denne tiden. Han vet hva han vil bygge, han vet hvordan han vil bygge det, og han vet Vilke mennesker han vil bruke akkurat nå, akkurat i denne tiden. Hør denne åpenbaringen til Johannes, den var som sagt ikke et isolert hendelse. Hele Bibelen er full av denne typen møter mellom Gud og menneske. Fra perm til perm, fra Moses til åpenbaringen. Du ser det i Jeremias liv. Du ser det i Moses sitt liv. Du ser det i Esekiels liv. Du ser det i Habakkuk sitt liv. Den ene etter den andre som har disse møtene med Gud, hvor Gud taler. Og så sier Gud noe interessant nesten hver eneste gang. Til profeten Ezekiel, han fikk åpenbaringen om hvordan tempelet skulle bygges. Han fikk liksom nøye instruktioner, nøye byggetegninger, og så sier Gud, skriv ned disse tingene rister tydelig inn på tavler så folket kan se det. <laughs> sånn at de kan se hele tegningen. I profeten Habakkuk i andre kapitel så står det sånn. Jeg vil stille mig på min vaktpost og stille mig på festningsmøren. Jeg vil holde utkikk. Hvorfor? For å se vad han vil tale til mig. For å se vad jeg skal gjøre. Når profeten hadde sagt det, da svarte Herren, står det, og sa, skriv ned synet. Riste tydelig på tavler. Hvorfor det? Sånn at den som leser kan løpe med det. Der det ikke finnes profetisk åpenbaring, der farer folket vil. Der det ikke finnes men og kvinner som voger og leve næ som voger og lede uti fra vad de ser og hører, fra himmel og jø det synlig, åtydlig f for alle som skal være involært. så vet vi vad vi håller på. med. Då løper vi uten når vite hvor vi skal løpe. Då fekter vi utenår vite vad vi fekter øtter. H. <laughs> Vi snakker ofte om å grave opp gjengravde brønner. Jeg liker det. Jeg gjør også det. Og jeg taler også om det i ulike sammenhenger. Men hør här. Når vi skal grave opp gjengravde brønner, Vad handler det om? Det handler om at vi skal grave oss frem til kilder som en gang var levende. Ikke sant? Det handler om å grave seg ned til det stedet hvor det en gang velget frem noe som ikke lenger velger fram. Og det er en herlig tanke. Men hør her. Når vi skal begynne å grave opp disse gamle brønnene, så er det viktig at vi har laget kanaler slik at det vi graver frem faktisk kan ledes til et sted så det kan utføre den hensikten som det skal. Vi det så grav og vi frem gamle skilder som begynner å sprute rundt overalt og det blir en masse gjørem og en masse søl og det hjelper egentlig ingen no som helst. Det blir bara mass rot og gris. Vi skal grav opp gamle skilder. Men hør, det må finnes en hensikt fordi at disse skildene, de er ment til å være redskaper for at Gud kan bygge sin menighet. For at Gud kan bygge det han ønsker å bygge i denne tiden, så finnes det skilder til kraft. Hva er det for noe? Jo, det kan være skilder til tegnunder og mirakler, det kan være bønn og farster, og hva det måtte være for noe. Men det må finnes en tegning av noe så at disse skildene kan fungere på den måten som det er tenkt å fungere. Vær sent på søndagskvelden for et sånt budskap, folkens. Går det bra? Ja, ja, ja. Halleluja. Kan jeg få lov å kaste inn en liten fakkel til? Du tåler det her i Froland en, en søndagshøstkveld. Uh, Ja, kjære Gud. Hmm. Som jeg sa i sted, vi lever i en individualistisk tilværelse. Jeg er meg selv nok Og vi lever i en i et samfunn i en tid hvor den so tanken står så stärkt at vi alle sammen tänker at det här det er liksom en det här en fnyftig styringsform Det de här måten vi hun skaå leivene vorre Det de er måten vi, vi kal landet vårt på og det kan vara rätt og det kan ære riktig Problemet med at langt in i männihetene våre, så tänker vi at den so måten, det motten som Gud bygger sin menighet på. Hør her, Guds rike er ikke et demokrati. Det er et teokrati hvor Gud fortsatt sitter på sin trone, hvor han fortsatt drømmer sine drømmer og tenker sine tanker for hvordan han skal bygge sin menighet. On. vi tror på Guds ordninger vi tror at Gud fortsatt kallar, utvelger salver og utruster menn og kvinner for en tid som denne, hvor han reiser opp, Sätter in og åpenbarer. Hvorfor? For at de ska være sånne mennesker som har hørt, som har sett som kan tegne opp en visjon og som kan peke i en retning og som kan si til folket on. vi går den veien Amen! gå ja. si hva du vil? <laughs> Dette er jeg helt 100% sikker på. Gud er på tron. Han er konge. Han har sine tanker. Han bruker mennesker. Ikke institutioner, men personer som han lever med i relasjoner, hvor han åpenbarer. Og det ønsker han for hver eneste en av oss. <laughs> Jeg helt sikker på at i den tiden som vi lever i nå, hvor verden skriker etter tydelighet, hvor verden skriker etter mennesker som kan si her er veien. Vandre på den som skriker de mennesker som våger å si, jeg har hørt fra Gud. Dette er vision som er bærer. Og som våger å løpe med den vision. Det er det som folk kommer til å følge i den tiden som ligger foran. Jeg tror det er det eneste som kommer til å bære. Jeg tror det er det eneste som har kraft i sig til å bryte igjennom. <laughs> jeg skal jeg skal gi meg nå kanskje jeg har bare kommet opp jeg kanskje lover at jeg er ferdig om to minutter men jeg nærmer meg jeg ser det i det fjerne hörr ett jag tror verkligt på det här <laughs> mitt liv med Gud det har delt det för har alltid varit så det har alltid, sånn. alltid handlat om varit fullständigt avhängig av liv med Gud det personlige livet med han. Den personlige åpenbaringen av han, hvor, hvor han snakker med meg, hvor jeg snakker med han, og hvor han åpenbarer ting for mig. Det har alltid vært sånn. Og det er klart man kan tenke at ja, noe har med gaver å gjøre, noe har med ulike tjenester å gjøre, men, men når det gjelder de tingen her, så tror jeg ikke det er unikt. Jeg tror det handler om hvordan Gud ønsker å leve med hver eneste en av oss. Hvor han inviterer oss til denne intime relasjonen med han. Hvor vi vet at vi er elsket. Hvor vi elsker han tilbake. Hvor vi lærer å känner han som er døren. Han som er veien. Fordi at i han og med han så kan vi gå helt in og leve foran troen. <laughs> Halleluja, far. <laughs> og jeg tror virkelig det at at vi kommer til se det i tiden fremover. Hvem i en verden fyller av forvirring, er det som vil følge noe som ikke er klart nok til at vi forstår vad vi håller på med? Hvad med det i en tid av forvirring somvilll som gi sitt liv in i noet, som vije har en tydlig definiert tanke om vad det håller på med. Jeg er helt sikker på et gud. Vi kommer til å se Gud reiser op flre og flere mannesker i den tiden som ligger forå. Mannesker som har en vision. Som tør og pe en rättning som våger å se si at så sier Herren. Vi sier ikke det på den måten i dag, men med samme autoritet, med samme overbevisning. Fordi at man har vært der inne. Det er ikke liksom bare en fjern apokalyptisk tanke, men det er et sted hvor du og jeg er kalt til å leve. Jeg tror vi kommer til se menn og kvinner som reiser sig, med en røst i vår nasjon, som utviser mot og klarhet i møte med forvirringen som samfunnet er mer og mer full av, som våger å rope ut liksom at nei, det er ikke grejt! <laughs> det er ikke greit at jeg ikke kan fortelle sønnen min at du er en gutt. <laughs> det er jo nesten sånn i dag. Og det går i den retningen. Ja, men det kan hende at de føler at de liksom... Vi trenger klare røster. Vi trenger klare menigheter. Vi trenger steder hvor folk kan komme i en tid av forvirring, hvor de vet hva de får, hvor de forstår hva vi håller på med. Med ledere, som vet hva det bygger, og som evner å få mennesker med seg og bygge det Gud bygger i denne tiden. Amen. Michelangelo var en av vår tids, ikke vår tids, en av historiens største kunstnere, ja, ikke vår tid, jeg er helt der enda. Men han var en av historiens største kunstnere. Nå skulle jeg gjerne hatt ett bilde av den grejen som som jeg ser for mig i mitt indre. Men nå, nå har du fått en liten sånn profetisk dusj, så du kan se det du har hvis du lukker øynene dine. Men han var kanskje mer enn noe annet, så var han skulptør. Han holdt på med malerier og forskjellige ting, men men kanske mer enn noe annet, så var det hans skulpturer som Berg bergtok liksom en hel verden. For de var helt fantastiske. Og de fleste av de, de var hogget ut av et svært stykke med solid marmor. Og et av de, en av de skulpturerne, det var engelen. Og den er, helt, den er helt rå. Den er så full av detaljer. Og den er så svær, at når du ser den, så tenker du liksom, hvordan er det mulig og få hogge den ut av den marmorblokken. Og historien vil jo ha det til at når Michelangelo ble spurt om hvordan klarte du å, å hugge den engel ut av den stein, så skal han ha svart at jeg bare sto der. Jeg bare brukte litt tid der sammen med stein, og, og så så jeg den engel som allerede fantes der. Så min jobb, den bestod egentlig bare i å sette fri den engel som allerede fantes i stein. Man ganger ser vi at Gud har en plan med ditt liv, han har en plan med menigheten liksom og sånn. Jeg liker ikke den tilnærmingen. For det at jeg har hørt for mange ganger at ja, du er midt i Guds plan med ditt liv. Og så. Ja, men hvis det ikke er midt i Guds plan med mitt liv, hvor er det også? Liksom? Er det på utsiden? Er det ut av Guds alt mulig? Men Gud har drømmer, og han har lengsler, og han har visioner for ditt liv. For mitt liv. Og det tror han har for vår menighet. Det tror han har for vår bygd. Jeg tror det finnes drømmer der i Gud som han kaller oss til. Og som han sier liksom, som han sa til Johannes, kom opp hit, så skal jeg vise dig. Så skal jeg åpenbare for dig. Kan vi ikke reise oss lite i avslutningen? Så tar vi litt tilbedelse i slutten også. Men jeg tror mer enn noe annet i denne tiden, så kaller Gud oss til denne intimiteten med han. Jeg tror mer enn noe annet, så kaller Gud på menn og kvinner i denne tiden, som vil bruke tid med han på en sånn måte, at vi begynner å se hva han ser og Høre vad han sier. Ledere som, som, som våger å tre frem og som våger å ta disse visjonene og gjøre det synlig. så sånn at det er lett for folk å løpe. Sånn at det er lett for folk å gi sig til det Gud bygger. Ikke bare på dette stedet, men, men overalt. Hehe. <laughs> Halleluja. Jeg tror vi trenger profetiske ledere i våre menigheter. Jeg tror vi trenger ledere som som våger å stå i relasjoner med profetiske tjenster. Jeg tror vi som enkelte mennesker trenger å og våge å tro på Guds ordninger i denne tiden at at Gud han salver mennesker Alle mennesker er kalt til intimitet. Alle mennesker er kalt til å høre fra Gud. Men, men det er ikke alle mennesker som er kalt til å lede, men noen mennesker er kalt til å lede. Jeg tror det er tid for at vi våger å la våre ledere lede. Jeg tror det er en tid hvor vi må våge og gi våre ledere det mandatet og den myndigheten som de trenger. Gi dem den friheten og det rommet som de trenger for å bygge det Gud viser at de skal bygge. Halleluja! Det er ikke lett for oss. Beklager, jeg skal avslutte nå. Men hør, vi er redde for å gi mennesker makt. Vi er det. Vi er redde for ge gi åndelige ledere for mye spillerom, for de kan jo misbruke det. Og de kan det. Og mennesker har gjort det. Men alt kan misbrukes så tror vi at vi, vi pakker det inn i en form eller vi lager så mange ventiler at, at det er ikke er mulig for ledere lengre å lede. Men hør, også demokratiske modeller kan misbrukes. Vi må tro på Guds ordninger. Vi må tro på de mennesker som Gud reiser opp og som han innsetter og kaller for å lede i en tid som denne. Det er lett for mig å si her, for det at jeg sitter ikke her og leder. Men jeg kjenner det ligger i min ånd. Vi må våge å gi mennesker så oss og til å løpe med visjonen som Gud har gitt dem, i Jesu navn. Amen.